0: Hi und herzlich willkommen zu Vertraulich ohne Scham, dem psychosozialen Podcast. Hier findest du als Betroffener und auch Angehöriger sozialrechtliche Informationen, Denkanstöße und Orientierung in schwierigen Lebenslagen. Hi und herzlich willkommen. Ich würde heute gerne über das Thema Psychiatrie reden und äh, stationäre Therapien. Manchmal geht es einem einfach so schlecht, dass nichts mehr geht in gewissen Krankheitsepisoden, bei einigen psychischen Erkrankungen. Vielleicht haben Sie das schon mal erlebt. Vielleicht hatten Sie mal eine sehr, sehr schwere Phase in Ihrem Leben, wo Sie einfach irgendwie nichts mehr hinbekommen haben nicht mehr aufstehen konnten, sich kein Essen mehr besorgen konnten, einfach gar keinen Antrieb mehr hatten, vielleicht auch gar nicht mehr gegessen haben und abgemagert sind. Und es ist einfach dann so viel geworden, dass, dass sie es nicht mehr... Sie können einfach nicht mehr alleine das zu Hause machen. Sie brauchen Hilfe. Also nichts geht so mehr. Ich, ich möchte in dieser Folge gerne ansprechen, wann sollte man stationär in eine Behandlung gehen und wann ist vielleicht eine Tagesklinik besser, ab, ab welchem Punkt und ähm, hauptsächlich möchte ich in dieser Folge aber die Angst vor stationären Behandlungen nehmen, weil ähm, es gibt ja auch sehr, sehr viele Vorurteile dessen bezogen. Was stationäre Behandlung angeht, da gibt es wenn man so will, ein bisschen so zwei Klassen. Es gibt so die psychosomatische Reha, die über die Rentenkasse geht. Die ist sehr stationär und das ist man dann meist so vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen, je nachdem. Und diese psychosomatischen Reha-Einrichtungen, die haben schon so ein ähnliches Programm wie eine Psychiatrie. Nur sie werden allgemein natürlich mehr von der Gesellschaft angesehen. Wenn man sagt, ich gehe auf Reha, da kann man auch sagen, ich habe jetzt Rücken oder so eine psychosomatische Reha. Das hört sich immer viel, viel schöner an. Und ich habe das Gefühl, dass das auf einiges mehr an Akzeptanz äh, stößt. Diese Reha-Kliniken sind meist auch ein bisschen schöner. So. Es sind manchmal so umgewandelte Hotels und die kosten auch pro Tag ein bisschen mehr. Und das können sie so alle vier Jahre beantragen. Das wird ein bisschen sage ich mal, ähm, positiver gesehen. ist ja zum Erhalt ihrer Arbeitsfähigkeit. Aber es gibt auch die Psychiatrie. Und die Psychiatrie ist für Akutfälle. Und da müssen Sie nicht, wie bei einer Reha, manchmal ein Jahr auf, auf ein halbes Jahr warten, je nachdem, wo Sie jetzt genau hin möchten. Klar gibt es da auch Wartezeiten. Ähm, wenn es jetzt kein akuter Fall ist, kann das auch mal eine Woche auf drei dauern, denn viele wollen da echt rein weil es ihnen einfach total schlecht geht. Und die Psychiatrie, psychiatrische Kliniken haben einfach einen enorm schlechten Ruf. Viele Leute denken, oh, da werde ich ja weggesperrt, da, da komme ich jetzt nicht mehr raus. Aber das ist nicht so. Und ich möchte sie heute in dieser Folge von dem Gegenteil überzeugen, dass eine Psychiatrie eine ganz tolle Sache sein kann. Temporär für sie ein, ein super Mittel, dass da tolle Leute arbeiten und vielleicht kann ich ja mit so ein paar Vorurteilen hier arbeiten die und sie auflösen, die nicht wirklich der Realität momentan entsprechen. Ich weiß nicht, ob es früher in den 50er, 60er, 70er Jahren so war, das kann, dazu kann ich mich nicht äußern. Das könnte ich jetzt nur aus Büchern wahrnehmen, aber wir sind ja gerade im Hier und Jetzt. Da ist es ja egal, wie es gerade in den 50er und 60er war. Gerade für ähm, Patienten. Das, das, das zählt ja das Jetzt gerade. So, dann starten wir am besten mal mit der Hauptangst. Und zwar, die sperren mich dort weg. Und ich darf nie wieder raus. Ja, das ist wirklich eine, eine Hauptangst. Das ähm, man da reinkommt und dann nur noch weggesperrt ist und nie wieder raus darf oder erst dann raus, wenn die es einem erlauben und ähm, ja, dafür braucht man in Deutschland aber echten gerichtlichen Beschluss und wenn sie nicht akut eigengefährdet oder fremdgefährdet sind, ähm, also wenn sie nicht andere Menschen gefährden oder sich ihr selbst was antun würden, dann, äh, dann hält sie da keiner gegen ihren Willen fest, also bei Suizidgefahr oder ähm, nach einem Suizidversuch, da wird man natürlich erstmal auf sie aufpassen und nicht jemanden nach Hause gehen lassen, der sich danach umbringt. Das ist natürlich, das ist ja zu ihrem Schutz. Ähm, jedoch, sie können dort jederzeit gehen und sich entlassen. Also als Beispiel, sie haben eine Depression, sie warten eine Woche, sie werden aufgenommen und nach drei Wochen möchten sie gehen. Wenn sie nicht suizidal sind. Niemanden gefährden, werden die Ärzte sagen, ist nicht die beste Idee, bleiben Sie doch bitte noch ein bisschen, das ist gut für Sie. Zu Hause wird es Ihnen nicht besser gehen und werden Ihnen davon abraten, aber Sie können Ihre Koffer packen und gehen. Sie sind dort nicht eingesperrt. Die zweite große Angst ist, dass Ihnen irgendwelche Medikamente mehr eingeflößt werden, also ich erinnere mich manchmal an irgendwelche Serien. Da wird ja immer sogar geguckt, haben die Leute das auch wirklich geschluckt? Und dann gibt es immer diese kleinen Becherchen. Okay, in der Psychiatrie gibt es manchmal wirklich so kleine Becherchen. Dann rufen die ein und dann kriegt man dieses Becherchen mit den Medikamenten und kann die dann nehmen zum Essen. Man kann die Becherchen aber meist auch mitnehmen. Oder man kriegt das so gesteckt für den Tag und kriegt dann das Gesteckte für den Tag. Das ist unterschiedlich bei den Kliniken. Also man bräuchte auch einen richterlichen Beschluss, um ihnen die Medikamente gegen ihren Willen zuzufügen und das ist so, so selten. Zum Glück gibt es in Deutschland so große Hürden. Also da das, das müsste wirklich sehr akut sein, ne? es müsst, sie müssten extrem stark psychotisch sein und sich selber und Fremde enorm gefährden und... Das sind solche Ausnahmesituationen, wo so etwas ermöglicht werden kann und dann auch nur über den Richter. Also eigentlich ist es in Kliniken dann eher so in der Psychiatrie, ähm, ihnen wird natürlich angeraten, Medikamente zu nehmen, wenn es sinnvoll ist, auch damit sie dann mitmachen können, denn wenn ihr Gehirnstoffwechsel so anders funktioniert als bei anderen Menschen und sie diesen Nachteil haben und dann nicht richtig teilhaben können, dann kann man manchmal auch weniger erreichen. Am besten Sie reden da ganz offen mit dem Arzt und fragen auch nach Nebenwirkungen und oft ist da auch ein bisschen mehr Zeit, um mehr Informationen zu bekommen und in den Austausch zu kommen. Sie können auch das Pflegepersonal um Rat bitten und um mögliche Nebenwirkungen und ich denke mir immer, je mehr man über etwas weiß, desto mehr wird einem auch die Angst genommen und man kann es auch einordnen. Es gibt mittlerweile so gute Medikamente mit sehr wenig Nebenwirkungen. Sie sollten dem einfach mal eine Chance geben. Und die Medikamente werden nicht ihren Charakter verändern. Auf keinen Fall. Und haben sie auch nicht zu große Angst vor Abhängigkeiten. Also wenn sie einen Zustand haben, den sie gerade überhaupt nicht aushalten können, in den ersten paar Tagen, der mega akut ist, dann... Nehmen Sie die tavo tablette oder kurz dieses Beruhigung, das Medikament einfach da, um aus diesem Zustand rauszukommen. Das ist, das ist sehr sinnvoll, denn wenn es anders gerade nicht geht und Sie kommen in einen besseren Zustand, dann sind Medikamente, können auch sehr sinnvoll sein. Jedoch wird, werden Sie nicht dazu gezwungen, sie zu nehmen. Das, das wird nicht passieren. Das sind eigentlich die, Hauptangstmerkmal, also die beiden Hauptpunkte, weswegen Menschen Angst vor der Psychiatrie haben, die leider durch die Medien etwas geschürt werden. Dann würde ich als zweites gerne mal auf Pro-Psychiatrie eingehen, also Werbung für die Psychiatrie, ja toll. <lacht> nee, ich möchte Ihnen gerne ein paar schöne Sachen über die Psychiatrie sagen, um sie vielleicht auch dazu anzuregen, dass wenn es ihnen wirklich sehr schlecht geht, dass sie durch die Chance wahrnehmen und vielleicht das Ganze auch als Chance sehen können. Denn ähm, es ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, unter Aufsicht Medikamente einzustellen und wie ich, was ich gerade gesagt habe, sie haben einen besseren Austausch mit den Ärzten und dann kann man auch gucken, Nebenwirkungen passt das nicht und jeden Tag kann man das abstimmen, das ist draußen meist nicht möglich. Also das, das ist nicht so möglich. Dann das Allerbeste. Sie haben keinen Haushalt, um den Sie sich kümmern müssen. Das ganze Putzen fällt weg. Sie müssen nicht einkaufen gehen. Also diese ganze Hausarbeit, die sehr viel Kraft kostet, die Sie vielleicht auch gar nicht mehr hinbekommen, wenn Sie sehr krank sind, das fällt weg. Sie haben ein sauberes Zimmer. Es wird für Sie geputzt. Es, es wird für sie gekocht. Sie bekommen feste Mahlzeiten. Das ist total schön. Also, ähm, und das entlastet auch sehr. Und sie sind auch sicher in einer Psychiatrie. Je nachdem, wie zu Hause ihre Lage ist, ob da eine Bedrohungssituation ist oder so, sind sie dort auch sicher und äh, unter Aufsicht. Und es kommt dann abends auch noch mal jemand rein und fragt, wie es ihnen geht. Und. Das Tolle ist auch noch an, ähm, an stationärer Therapie, dass ähm, sie dort wieder schneller wieder an eine Struktur kommen können. Das heißt, ähm, ganz langsam diese Pläne, die gemacht werden, die, die sind in der ersten Woche sowieso mal sehr langsam und dann wird, wird erstmal ein bisschen Blut abgenommen, und es wird erstmal so ausgeschlossen, ob es vielleicht auch noch andere körperliche Sachen gibt, dass es vielleicht diese Aspekte nicht außen vor bleiben. Das kann ja auch. Äh, Möglichkeit sein, warum man gerade psychisch äh, nicht so gut dasteht. Es gibt ja auch körperliche Gründe, also neurologische Gründe, hormonelle Gründe, das muss man ja ein bisschen ausschließen. Und ähm, was dort sehr gut ist, ist das Therapieangebot, mit dem Sie dann auch zurück zur Struktur finden. Also dort können Sie in eine Ergotherapie gehen, es gibt zum Teil Musiktherapien, dann gibt es dann noch so Sportgruppen, das ist dann meist nicht sehr anspruchsvoller Sport, aber es ist meist in der Gruppe und so ein paar Ballspiele, das kann auch mal Spaß machen. Manche Kliniken haben sogar einen Kraftraum, also wenn sie praktisch ähm, so ein ähm, Kraftsportler sind, dann haben sie vielleicht auch die Möglichkeit dort, weiter zu trainieren, wenn sie dafür noch die Kraft haben oder wenn das ein Ausgleich für sie ist. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass es oft Gruppentherapien gibt und ähm, diese Gruppentherapien dann Themen besprechen. Man kann sich austauschen und man hat auch ähm, ähnliche Schwerpunkte. Und das schafft dann auch Vertrauen und Akzeptanz und ähm, man fühlt sich dann wahrscheinlich auch... Ähm, wohler in so einer Gruppe, wo man weiß, ah, naja, okay, der versteht mich auch besser. Eigentlich muss man zugeben, dass die meiste Gruppentherapie in der Raucherecke stattfindet. Also auch nicht Raucher gehen in die Raucherecke. Ich glaube, die Raucherecke ist äh, äh, die Hauptgruppentherapie. <lacht> Und sie können, das hört sich ja vielleicht ein bisschen komisch an, aber sie können in der Psychiatrie auch Freunde finden. Und zwar auch Freunde, mit denen sie ganz ehrlich reden können und die vieles nachvollziehen können, denn sie lernen sich unter was ganz anderem kennen. Sie lernen, sie lernen sich, ich sag mal, sie lernen sich komplett nackt kennen. Aber das sind dann ja Themen, die sie besprechen, die sie vielleicht gar nicht mit ihren besten Freunden besprechen. Und ähm, da können richtig gute Freundschaften entstehen. Und dieser Austausch, den, den, den sollten sie nicht unterschätzen, das ist enorm sinnvoll und kann ihnen auch sehr, sehr viel Kraft geben. Denn verstanden werden und sich einfühlen können und sich auszutauschen und nicht mehr isoliert zu sein, je nachdem, ich weiß ja nicht, ob, ob sie überhaupt noch Freundschaften und Kontakte ansatzweise pflegen konnten oder mit einem Mensch zu Hause wohnten oder die ganze Zeit nur alleine waren. Jetzt sind sie praktisch gezwungen, wieder mit anderen Menschen zu reden. Das ist ja, da muss man auch erstmal wieder reinkommen. Also diese ein, zwei Wochen zum Ankommen, die, die sind schon äh, sehr realistisch. Des Weiteren möchte ich auch ähm, ganz pro ansprechen die Mitarbeiter. Und zwar die Menschen, die da arbeiten. Die Ärzte, die Pfleger, die Sozialpädagogen, auch die Hausmeister, eigentlich alle, die sind meist alle sehr empathisch und es ist eine angenehme Atmosphäre. Die, die arbeiten für sie, am besten ist es natürlich, wenn sie zusammen arbeiten, ne? <lacht> miteinander. Am Anfang, wenn man erstmal ankommt, äh, arbeiten sie erstmal nur für sie und am Ende hoffe ich, dass sie miteinander arbeiten, für sich. Das wäre sehr schön und die Mitarbeiter haben da echt einen harten Job und ähm, man braucht viel Herz und Überzeugung um in diesem Bereich auch zu arbeiten und auch viel Empathie um sich auch ähm, hineinzuversetzen und meist sind das sehr, sehr liebevolle Menschen auch also sie können praktisch, wenn sie nachts wach werden und von Albträumen geplagt sind dann können sie zur Nachtpflege gehen und mit ihr reden und Sie können so manchmal auch unheimlich tiefgreifende Gespräche führen. Es muss nicht immer Ihr Bezugspsychologe äh, sein oder der einzige, Ihr ja, einzelne Psychologe. Sie haben wahrscheinlich auch einen Bezugsbetreuer. Und es, man ist richtig gut aufgehoben, sage ich mal so. Also man ist echt gut aufgehoben. Und ähm, das ist echt, eine ganz tolle Sache, um wieder auf die Beine zu kommen, wenn einem ein bisschen was abgenommen wird und dann macht man immer ein bisschen mehr, dann wird der Plan immer ein bisschen mehr und gut ist dann auch, dass wenn es ihnen besser geht, meist gibt es anschließend Tageskliniken, in die sie dann nahtlos vermittelt werden können und oft, auch gerade wenn sie keine Therapeuten haben, ist es schneller möglich einen Therapeuten oder Psychologen zu bekommen, wenn sie die Kontakte in den Kliniken nutzen. Die haben ja auch Vernetzungen ähm, zu anderen ambulanten Therapien und es gibt ja auch viele Psychologen, die Praxen haben, die früher in Kliniken gearbeitet haben und sich dann selbstständig gemacht haben, so dass die Möglichkeit an einen Psychologen oder einen Psychiater oder einen Facharzt zu kommen und so als so ein Quereinstieg praktisch die ist da auch sehr viel größer. Und das Tolle ist auch, sie lernen dort verschiedene Möglichkeiten kennen, was es noch für Therapien gibt. Beispielsweise die Ergotherapie, die man sich auch verschreiben lassen kann. Ergotherapie ist eine ganz, ganz tolle Sache. Gerade um wieder zum Gefühl zurückzukommen und auch Sachen zu verarbeiten. Ergotherapeuten sind heutzutage auch sehr gut ausgebildet und haben verschiedene Fachrichtungen zum Teil. Also ich empfehle den Leuten, wenn es möglich ist, und äh, es zeitlich einzuordnen ist, und dann sollten sie das vielleicht für sich nutzen. Also jetzt nehmen einen Job einmal die Woche zur Ergotherapie, wenn sie wieder fitter sind, das, das kann schon helfen, gerade wenn sie keinen Platz beim Psychologen haben. Es ist zwar keine tiefen psychologische Analyse, sicher, man kann das jetzt nicht groß vergleichen, aber es ist etwas, bei dem man emotional sich mit sich selber auseinandersetzt, mit analogen Medien, künstlerisch. Ja, hobby ist schon eine schöne Sache. Und was nicht zu vernachlässigen ist, ist auch, wenn Sie in einer Klinik sind. Da gibt es auch immer ein eine Sozialpädagogin oder ein Sozialarbeiter, der sie rechtlich ein bisschen beraten kann, mit ihnen Anträge eventuell ausfüllen kann oder sie weitervermitteln kann, ihnen Nummern geben kann, für sie begleiten kann eventuell, je nachdem, wie die Klinik ausgestattet ist und welchen Umfang das möglich ist, ist dort auch so die Nachsorge, auch die sozialrechtliche Nachsorge und die Vernetzung auch sehr gut möglich. Und das ist natürlich super und dann haben sie da echt ein, ein sehr, sehr großes Team hinter sich und das kann ihnen dann auch wieder ein bisschen mehr Sicherheit geben. Und äh, ja, sie sind praktisch kurz aus ihrem Leben raus, das hat Vor- und Nachteile. Ähm, man kann dann praktisch von außen nochmal so ein bisschen drauf gucken, wo stehe ich gerade, so, vielleicht müssen sie was ändern. Man muss natürlich gucken, dass man die Dinge, die man da lernt, vielleicht ein bisschen mitnimmt und auch zu Hause wieder anwendet. Das ist manchmal nicht so, so leicht. Es ist manchmal total gut, rauszukommen, damit man irgendwie mal wieder klarkommt und Hoffnung findet. Allerdings muss man auch aufpassen, dass wenn man wieder nach Hause geht, nicht wieder komplett in alte Muster zurückfällt. Deswegen diese Nachsorge ist schon, ist schon sehr wichtig. Und bei dem Thema Nachsorge kann ich dann auch gleich anknüpfen an Tagesklinik. Denn ähm, neben stationären Aufenthalt gibt es ja auch Tageskliniken. Und manchmal, wenn sie noch in einem Krankheitsstadion sind, wo sie noch ein bisschen stabiler sind, noch Strukturen aufrechterhalten können und es schaffen, dahin zu fahren, zurückzufahren und dort ähm, ambulant ähm, an einem psychologischen und ergotherapeutischen und sportlichen und an einem Allround-Programm teilzunehmen praktisch, dann ist ein Tageskling natürlich super, denn ähm, da sind sie praktisch zu Hause, können die Sachen auch zu Hause anwenden, schlafen zu Hause, sind in ihrem Umfeld, das hat natürlich auch enorme Vorteile. Man schläft ja auch meist lieber zu Hause oder hat auch den Partner und die Kinder und das, das muss man dann abwägen. Besser gesagt, die Ärzte wägen das wahrscheinlich ab, ähm, ob sie stabil genug sind für eine Tagesklinik oder ob es ihnen doch zu schlecht geht. Und da würde ich da auf den Rat der Ärzte hören. So eine Tagesklinik ähm, wird auch meist als Übergang genommen, also wenn sie praktisch stationär sind, dann kommen sie danach noch ein paar Wochen in eine Tagesklinik und haben dann praktisch einen weicheren Übergang in Ihr Leben in ihr Alltag, in ihrem Alltag. Also ja, deswegen Tageskliniken sind deswegen auch nicht gar nicht so schlecht. Die, die finde ich ziemlich gut. Ähm, da werde ich vielleicht mal eine eigene Folge zu machen. Nun ist die Frage: Ja, jetzt habe ich Werbung für Psychiatrie und stationäre Psychiatrie gemacht. Wie komme ich in da rein? Am besten anrufen. Sie können dort anrufen und ähm, Ihr, ihr Momentanen Zustand schildern. Dort werden sie dann wahrscheinlich erstmal weitergeleitet, vielleicht auch an einen Arzt, haben ein Vorstellungsgespräch. Wenn es sehr akut und schlimm ist und die, der Mitarbeiter am Telefon so einordnet, dass es wirklich enorm dringend ist, kann das auch sein, dass der sagt: Ja, komm so vorbei. Und dann kann es auch sein, dass sie auch erstmal vielleicht ein Bett auf dem Flur haben, aber ganz ehrlich, das ist ja eigentlich egal. Weil wenn es ihnen zu Hause total schlecht geht und sie kommen überhaupt nicht mehr klar, denn, dann schläft man halt mal ein, zwei Tage auf, auf so einem Flur. Also, weil diese Kliniken sind oft sehr überfüllt. Wie gesagt, da wollen sehr viele Menschen rein. Und ähm, leider muss man da manchmal auch ein bisschen warten. Eine Woche auf drei. Und die Dringlichkeit wird dann ähm, von den Mitarbeitern eingeschätzt. Sie können auch zu ihrem Hausarzt gehen und... Äh, er gibt ihnen Überweisungen oder andere Ärzte. Oft ähm, hat der ha ha Hausarzt auch äh, noch ähm, Kontakte, vielleicht aus dem Studium oder hat, hat Patienten, die natürlich auch an Depressionen erkrankt sind. Also ich habe ja schon mal erwähnt, dass jeder Zehnte in Deutschland irgendwann in seinem Leben an Depressionen erkrankt. Also der Hausarzt sieht sehr, sehr viele Menschen, die an Depressionen leiden, in verschiedenen Stadien, auch die wieder geheilt werden, denen es wieder besser geht. Vielleicht kann er ihnen noch ein bisschen Mut machen, denn Depressionen sind heilbar, auch wenn man das in akuten Phasen gerade nicht glauben mag und kann. Und ähm, er kann das auch einschätzen. Und vielleicht ist dort der Weg in eine Psychiatrie dann ein bisschen schneller gegeben. Wenn Sie ein Angehöriger sind und Sie sehen, dass äh, es äh, Ihrer geliebten, erkrankten Person gerade ganz, ganz schlecht geht, können Sie dort auch anrufen und vielleicht einfach den Hörer weitergeben? Also, ich, ich möchte Sie einfach ermutigen, rufen Sie dort an, reden Sie. Wahrscheinlich haben Sie dann ein kleines Vorstellungsgespräch und bekommen einen Aufnahmetermin. Manchmal ist es auch so, Sie rufen an und dort wird Ihnen gesagt, können Sie morgen dann nochmal anrufen oder können Sie übermorgen nochmal anrufen, Um manchmal auch um zu testen, ob jemand wirklich Interesse an einer stationären Therapie hat und dann auch wirklich kommt. Also das ist unterschiedlich und das kann man auch nicht so allgemein sagen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein kleines bisschen die Angst nehmen vor der Psychiatrie oder wie man früher sagte, der Klapse. Es ist eigentlich ein sehr sicherer Ort, oft es ist auch sehr schön eingerichtet. Es ist nicht so wie in normalen Krankenhäusern. Die Leute verweilen dort ja meist etwas länger. Und natürlich, es gibt immer ein, zwei Mitarbeiter, die, mit denen man nicht so klarkommt. Allerdings, man muss auch beachten, die Menschen, die dort arbeiten, sind unter enormem Druck. Oft gibt es Personalmangel, deswegen fallen auch öfters mal Kurse aus. Aber da können die Mitarbeiter nichts für. Und das sind auch Menschen, die haben auch noch ein Leben und ein Privatleben. Und wenn im privaten Leben gerade was passiert, manchmal ist man da ja auch nicht ganz so ausgeglichen, mhm. es kann immer mal zu, ja, zu, zum Gespräch kommen, was dann für einen ein kleines bisschen unangenehm ist. Allerdings, man, man darf auch nicht vergessen, wenn es einem selber sehr schlecht geht, hat man ja eine unheimlich dünne Haut und. Selbst Bemerkungen oder Äußerungen, die ähm, für andere vielleicht neutral sind, filtert man dann ganz anders und nimmt sie auch ganz anders auf. Das heißt, wenn Sie die Situation dann vielleicht zwei Jahre später erleben würden, wenn es Ihnen besser geht und wenn Sie gesund sind oder wenn Sie nur noch leichte Depressionen haben und auch an, an sich selber so ein bisschen gearbeitet haben und... Ähm, vielleicht auch ihre Lebenssituation angenehmer ist. Manchmal liegt es ja nicht an einem selber, sondern an der Lebenssituation. Es gibt ja verschiedene äh, Gründe. Es, ist ja, es sind viele Gründe, die zusammenfallen. Ne? Dann sieht man diese Situation vielleicht auch äh, ganz anders. Ja. Gut, dann werde ich diese Folge mal beenden. Ich äh, werde Ihnen in diese Folge ein paar Links packen. Und scheuen Sie sich nicht, rufen Sie an. Gehen Sie einfach notfalls stationär in Behandlung. Sie haben echt nichts zu verlieren, außer ein paar Tage. Und es ist diese Angst vor dieser Psychiatrie, die, die ist nicht so wirklich gerechtfertigt. Mehr. Ja. Gut, ich glaube, das reicht jetzt. Dann hoffe ich, wir hören uns wieder und schön, dass Sie eingeschaltet haben.